안녕하세요. 한결레가 만드는 정통 시사 팟캐스트 주간 디스펙트의 역사적인 첫 방송을 시작합니다. 박수. 정통이래. <웃음> 예, 정통. 저는 사회를 맡게 된한결레 이재훈 기자라고 합니다. 예, 기자 생활을 시작한 지는 한 12년 정도 됐고요. 주로 사회부에서 기자 생활을 했는데요. 저희가 왜한결레 팟캐스트를 디스펙트라고 이름 붙였는지에 대해서는 오늘 함께 출연한 기자들을 다른 기자들을 소개를 해드리고 설명을 조금씩 들어보겠습니다. 먼저 함께하게 된 한결의 박현철 기자부터 소개합니다. 예, 안녕하세요. 한결의 박현철입니다. 무슨 얘기를 음? 해야 돼요? 짧게. 짧게. 뭐. 저는 <웃음> 소개를 30, 30대 중반이고요. 네, 예, 미혼입니다. 그리고 미남입니다. 미남. 미남은 아니고요. <웃음> 뭐한 기자 생활한 지한 10년 정도 됐습니다. 네, 예, 여기까지입니다. 앞으로 차차 알게 될 겁니다. 네. <웃음> 김원철 기자도 소개 좀 해주십시오. 네, 안녕하세요. 한결의 김원철입니다. 30대 중반 미남입니다. 여기까지 <웃음> 앞으로 차차 알게 되실 겁니다. <웃음> 너무 그림이 안 나온다고 너무 막 말씀하시는 것 같은데 네? <웃음> 그 다음 저 한결의 정유경 기자 소개 부탁드릴게요. 안녕하세요. 디지털 콘텐츠팀 정유경입니다. 문화부, 경제부 거치고 디지털 콘텐츠팀에서 인터랙티브 뉴스 제작 맡고 있는데요. 디스펙트 통해서 앞으로 <웃음> 청취자 여러분들에게 뉴스의 이면을 생생하게 전달해 드릴 수 있도록 노력하겠습니다. 네. 아또 네? 이제 안 보인다고 하죠. <웃음> 그래서 한이 설레지 들으면서. <웃음> 예. 좀 전에 말씀드린 대로 일단 그 디스펙트라는 이름을 우리가 왜 붙였는지 거기에 대해서도 간략하게 좀 설명을 드리려고 하는데요. 어떤 이유로 이 이름을 붙였는지에 대해서 간략하게 좀 설명을 들어볼게요. 그러니까 디지털 뉴스를 쭉 생산을 하다 보니까 음, 댓글 등에서 누리꾼분들이 이 뉴스가 어떻게 해서 나오게 됐는지 뉴스 뒤에 뭐 숨겨진 얘기는 없는지를 굉장히 많이 궁금해하신다는 사실을 알게 됐어요. 네네. 근데 이런 수요를 많이 충족시켰던 게 디스패치라고 해서 연예 기사가 있었잖아요. 상당히 독특한 형식의 기사를 선보여서 사람들에게 갈증을 풀어줬었는데 네. 저희 같은 경우는 시사를 다루지만 정통 시사 찌라시로서 <웃음> <웃음> 디스패치 못지않게 속 시원하게 사람들의 궁금증을 긁어줬으면 하는 바람으로 디스펙트를 얘기해봤습니다. 디스펙트 아니에요? 디스? D-I-S? 뭐 디스펙트라고 할 수도 있고 네. 디스플레이 팩트도 될수 있고 네, 뭐 네. 팩트를 디스하다는 뜻도 될수 있고 네, 여러 가지 뭐 중요한 뜻으로 이름 굉장히 잘 지으셨네요. 감사합니다. 천재적인데? <웃음> 저작권요? 네, 저기 잡복은 좀 그만해 주시고요. <웃음> <웃음> 여기서 이러시면 안 됩니다. 예, 그뭐 주간 디스펙트는 이런 취지를 가지고 어, 여러분들에게 한주 동안 있었던 몇 가지 이슈를, 이슈를 기사를 쓴 기자와 함께 뭐 차마 기사 쓰지 못한 얘기까지 풀어가는 그런 시사 팟캐스트인데요. 오늘은 저희가 이 팟캐스트 녹음을 목요일 오전에 하는데 오전에 아주 굵직한 그런 또 약간 또 끔찍하기도 한 그런 사건이 발생했어요. 그 얘기부터 시작을 할까 합니다. 첫 번째 소식인데요. 마크 리퍼트 주한미국대사 흉기 피습 사건인데요. 아침부터 지금 한국 사회가 떠들썩하고 온 SNS가 난리가 나고요. 그리고 관련 기사들도 막 쏟아지고 있습니다. 어, 도대체 어떤 사건이 어떻게 벌어졌는지 기본적인 사실관계부터 정유경 기자가 정리를 좀 하면서 시작을 할게요. 정 기자 어떤 사건이죠? 그러니까 5일이죠. 5일 오전 7시 42분에 세종문화회관 세종홀에서 민족화해협력국민협의회 그러니까 줄여서 민화협이라고 부르는데 네. 조찬강연회를 열었습니다. 아침 일찍 이제 정치인들이나 여러 관계자들 모아서 강연을 하는 건 상당히 관례적인 일인데요. 네. 이때 이제 주한 대사인 리퍼트 대사가 참석을 해서 
강연을 하려고 참석을 한 상황이었어요. 이제 조차 모임이다 보니까 식사를 하면서 다들 얘기를 하는데 네. 수프가 나온 과정에서 다른 테이블 정확히는 대사의 오른쪽 뒤 테이블에 앉아있던 김기종 씨가 길이 25cm의 과도를 휘두른 어, 겁니다. 과도예요? 네. 아이고. 네. 그래서 25cm의 칼로 네. 어디를 찔렀습니까? 정확히 어떤 건가요? 부분을 노련진 사실 알수 없어요. 예전에 박근혜 후보 네. 시절에 왜 아까 그런 커터 칼로 그런 보도 나와, 나왔어요. 그때는 거의 비슷한 형태. 네. 당시 상황이 비슷하다. 당시 어이구. 비슷한데 당시는 이제 커터 칼이었고 이번에는 좀더긴 과도 흉기니까 오. 훨씬 더 위험했죠. 예, 예, 더 위험한 상황이었죠. 네. 얼굴이든 목이든 이게 주요 혈관이 지나간 곳이기 때문에 치명상을 입힐 수 있는 네. 곳이고 굉장히 위험한 곳이죠. 네, 네. 그리고 오른쪽 손목도 다쳤다고 하는데 어떤 과정에서 이제 그렇게 다쳤는지 알수 없지만 아마 저항하는 과정에서 그랬을 수도 있지만 네네. 어쨌든 워낙 순식간에 벌어진 일이어서 경호원도 근처에 없었다고 하네요. 네. 그리고 이 사람은 주변 경호원들과 다른 사람들에게 제압당해서 현행범으로 검거가 됐고요. 네. 이야. 어, 좀뭐 저희도 아침부터 꽤나 놀란 상황에서 어, 관련 속보들을 전해드리긴 했는데요. 어떠세요? 저 김원철 기자는 사건 처음 아니, 보셨을 때 어떤 느낌이 드셨어요? 미국 대사면은 경호원이 없어요? 경원이 있었는데 행사 자체가 강연회고 어, 조촐한 근접 경호를 안 하고 있는 모임이다 보니까 네. 크게 경계를 하지 않았다고 해요. 이게 무슨 시위 현장 같은데 시찰 나간 것도 아니고 그러니까 그냥 좀 아, 얼굴 원래 좀 아는 사람들끼리 밥 먹으면서 얘기도 듣고 이런 좋은 자리였기 때문에 대사 지금 상태가 알려진 게 있습니까? 수술 중 수술, 수술 중? 네, 뭐 세브란스에 사고 있네요. 수매는 지장이 없다는 소식을 들려오고 있긴 한데 아직 공식적인 브리핑이 나오지 않았기 때문에. 음. 확인하기는 좀 힘들 것 같고요. 이거는 아마 저희가 방송 나갈 때쯤에는 확인이 되겠죠. 그런데 그분 그럼 그분은 행동을 하면서 뭔가 요구를 했거나 뭐 그런 과정이 있는 거예요? 아니면 갑자기 와가지고 확 꺼버린 건가? 어뭐 다소간 멘트들을 보면 테러 직후에 이제 경찰에 붙잡히면서 한 멘트들을 보면 어느 정도 예정됐던 그러니까 뭐 계획 예, 계획된 테러 어, 된 테러로 예, 짐작되는 거죠. 예, 짐작되는 네. 그런 말, 발언들을 했고요. 어 근데 이제 그 그래서 이분 김기정 씨가 과연 누구인가에 대해서 지금 어, 많은 사람들이 궁금해하고 의아해하고 있는 그런 상황입니다. 그래서 제가 지금 여기 어, 녹음을 하러 내려오기 전에 직전에 간략한 기사를 하나 쓰고 왔는데요. 어뭐 SNS나 각종 블로그에 활발하게 글을 올리는 분이에요. 그리고 각종 그 반미 시위의 단골로 나타나서. 손팻말을 들고 이, 그이 시위를 하시는 분이고요. 그래서 글이나 여러 가지 그이 내용들을 종합해 보면 이분은 이렇게 반미 민족주의 운동을 하시는 분이라고 할수 있습니다. SNS에 주로 그런 성향의 글들을 자주 올리죠. 네, 네. 페이스북에 지난 2일, 그러니까 테러 3일 전이죠. 올린 글을 보면 뭐 이제 오늘부터 시작하는 키리졸브 독수리 훈련의 문제점은 심각하다. 뭐 이러면서 어 일단 남북 서로가 신년사에서 밝혔던 대화 분위기가 얼어붙었다. 그리고 훈련이 끝나는 4월 말까지 대화가 이루어질 수 없는 분위기이고 1992년에 북미 간 회담을 앞두고 팀 스프리트 훈련을 중단했던 것처럼 지금이라도 군사훈련 범위를 제한하고 훈련 기간을 단축한다면 북에서도 이에 상응하는 조치를 선택한다 할 것으로 보는데 이런 생각은 무리일까? 뭐 이런 글을 남기기도 했습니다. 훈련. 에 대한 이런 불평 네, 그런 부분이 아마 이번 테러하고 연관이 되지 않을까 싶네요. 반미 운동가예요, 아니면 뭐 평화 운동가예요? 평소에는 이제 통일 운동, 평화 운동 이런 얘기들을 하고 있는데 어, 대체로 시위 현장에서 그것에 
한국 사회에서 대체로 평화 운동이나 통일 운동을 하는 그뭐 일부 어떤 과격한 운동 세력들 중에서 그 그런 세력들을 이제 바로 어떤 반미 운동으로 연결하는 분들이 좀 계시죠. 그런 분들 중에 한 분이지 않을까 싶습니다. 이분이 그 일본 대사한테 뭐 이렇게 저렇게 하셨던 적이 있죠. 네, 2010년 사건인데요. 그러니까 도를 던져가지고 아마 구속되셨던 걸로 기억하고 있는데. 네, 집행유예 선고를 받았는데 집행유예도 결국 유예 선고니까. 네. 어, 당시에 그러니까 주한 일본 대사 임기를 끝낸 분이에요. 이분이 이제 역시 특별 강연을 하던 자리였는데 어, 김기종 씨가 나타나서 어, 지름 10cm 정도 크기의 콘크리트 조각을 던져가지고. 외국 사절 폭행죄로 징역 2년에 집행유예 3년형을 선고받은 적이 있습니다. 이분 지금 일본한테 한거 보고 보니까 무슨 독도 관련해서도 주장을 몇번 하셨던 것같은 네. 것 2007년에 독도로 주소지를 이전했고요. 아마 최근에 이건 추측인데 그 미국 국무차관보? 뭐 그분께서 셔먼. 셔먼. 네. 그 한일 역사 관련해서 이제 네, 뭐 네, 네. 발언을 하셨고. 네, 그 때문에 뭐, 약간 열이 받으셔가지고 그렇죠 한일 그 일본의 어떤 사과를 음. 묻지 않는 정도의 어떤 뉘앙스로 음. 말씀을 하셔서 지금 한미일 관계가 상당히 좀 경직되는 그런 상황들을 보이고 있는데 그런 부분도 아마 좀 영향을 미쳤을 것 같고요 그런데 음. 이분이 2007년에 저희 한겨레 기자와 만난 적이 있습니다 한겨레 기자에게 어떤 제보를 하려고 그 만난 것 같아요 그래서 음. 근데 이제 한겨레 기자가 당시에 만났던 상황들을 좀 저한테 얘기를 해줬는데 김기종 씨가 운영하는 우리마당이라는 단체가 있어요. 뭐, 뭐 통일운동이나 이런 부분을 하는 단체인데요. 이 단체가 사무실 등이 정보기관에 사찰당하고 있다. 뭐 이런 사실들을 이제 제보를 한 거죠. 그런데 이제 사찰당하고 있으면 뭐 물론 이제 그런 사찰에 대한 근거 이런 것을 찾기는 쉽지 않겠지만 어느 정도 기자가 취재를 들어가려고 하거나 또 이게 사실을 밝히려고 하려면 주장의 근거가 있어야 되잖아요. 그래서 이 근거를 묻는 질문에 아무런 어떤 구체적인 증거를 제시하지 못했고 그리고 구체적인 사찰 정황, 그러니까 증거가 아니더라도 정황 증거라도 있으면 좋잖아요. 그런데 정황을 묻는 질문에도 사리에 맞지 않는 답을 하면서 좀 평소수설하는 그런 모습들을 보였다고 해요. 거기까지만 들으셨나요? 아니죠. 이제 그 네. 이후에 네. 이제 그이 기자가 네. 지금 상황에서 취재와 기사 작성은 좀 어려울 것 같다. 이렇게 이제 말씀을 드리니까 그 상황에서 그 순식간에 갑자기 격분해서 알아듣기 어려운 말을 막 중얼중얼 하시고 그리고 이제 커피숍 테이블을 뒤집으려 하다가 결국은 이제 주변 사람들한테 제지를 당하고 이런 상황이었는데요. 고급차를 불렀다는 얘기였죠. 네. 119고급차까지 불렀죠. 그래서 이 당시에 김기종 씨를 만났던 기자는 좀 이분이 과거의 어떤 여러 가지 정신적인 충격이나 이런 부분으로 뭐 자폐 증세나 이런 부분을 보이고 있는 게 아닌가라는 생각을 하면서 오늘 아침 범행 사실을 보고 상당히 좀 안타까워했다는 그러니까 우리가 일반적으로 사회생활을 하는 정상인이 만나기 쉬운 보편적인 분은 아니시군요. 네, 그런 상황인 거죠. 독특하신 네. 분이군요. 네, 네, 네. 과거 우리가 이분을 만나서 인터뷰한 기사도 있지 않습니까? 네, 있죠. 지금 온라인에서는 과거에 이제 저희가 인터뷰한 자료를 가지고 네. 많이 얘기를 하고 있어요. 이분을 네. 정식 인터뷰한 언론이 그렇게 많지 않은데 네. 저희가 우연찮게 2014년에 독도운동 관련해서 책을 이 사람이 냈는데 아, 그걸 인터뷰를 하셨어요. 한승동 기자가 문화부신데 네. 문화부는 원래 이렇게 신간이 나오고 그러면 이, 사, 이 저자를 불러서 인터뷰를 그렇죠. 하고 네. 그렇거든요. 약간 좀 읽히고 있네요, 지금 그렇죠. 왜냐하면 이분에 대한 인터뷰가 이렇게 공식 어. 언론 기록에 남아있는 경우가 그렇게 많지 않고 최근에 기사이다 보니까 이 기사가 굉장히 많이 읽히고 있는데 네. 개인적으로는 조금 아쉬움이 있어요. 네, 네, 네. 한번 그렇죠. 이미 테러 아닙니까? 콘크리트를 주일 
대사였던 거예요. 네, 네. 네, 이분한테 던졌던 거는 미수로 그쳤다고 해도 테러인데 이런 분을 공식 인터뷰를 한게 과연 마땅한 일이었는지 대해서는 저희도 반성을 하고 있는데 예, 좀 의문이 있죠. 네. 그뭐 당시에 그김 씨가 어뭐 인터뷰에서 이 책을 낸 취지에 대해서 말한 걸 보면 독도 사랑 운동이 곧 민족 통일 운동이다 이런 얘기를 하셨고 독도야말로 남과 북이 한 목소리를 낼수 있는 공통의 관심사이며 남북이 하나가 되어야 비로소 독도를 제재를 지킬 수 있고 이를 통해서 통일로 나아갈 수 있기 때문 이렇게 설명했는데요. 평소에 블로그에 남긴 글도 보면 이런 관련된 글을 많이 쓰세요. 그러니까 뭐 지난해 12월에 블로그에 올린 글도 보면 그이 독도를 북한에 개방하자라고 이렇게 요구를 했는데요. 그러니까 북한이 독도를 북한에 개방하는 건 무슨 맥락이죠? 예, 그게 뭐냐면 1998년에 이제 저기 북한이 금강산을 개방을 해서 아. 금강산 관광을 이제 그 한국 사람들이 이제 북한으로 올라가서 이제 했잖아요. 이 사람의 말을 그대로 보면. 금강산을 개발한 이후 그리운 금강산이 가보고 싶은 금강산이 되었고 따라서 이북 동포들도 홀로 아리랑의 독도를 슬퍼하지 않도록 그 사람들에게 독도를 개방해야 된다. 뭐 이런 이제 취지의 주장을 한 거죠. 네, 네. 좀 독특하고요. 네. 좀 어떻게 보면 은 어, 너무 획일적인 주장으로 본인의 생각으로 모든 것을 사안을 몰아가는 이제 그런 부분으로 가게 된 거죠. 이분이 뭐 어차피 현행방으로 붙잡혔으니까 뭐, 네. 뭐 어쩔 수 없이 그러니까 뭐 명약관하게 처벌받겠네요. 처벌받고 네. 당분간 음, 이 테러 사실이 좀 이슈가 될것 같은데요. 저희가 또 한번 요 관련된 사건들을 정리를 해서 소식을 전해드리도록 하겠습니다. 처음부터 좀 테러 소식이어서 조금 무거워서 분위기도 좀 무거웠는데요. 다른 얘기들도 좀 넘어가면서 좀 즐겁게 좀 진행을 해볼게요. 두 번째 소식입니다. 어, 이번 주 내내 신문 몇 겨면을 도배한 소식이 있었는데요. 김영란법 관련된 소식입니다. 어, 이 소식은 박현철 기자가 기사를 썼는데요. 박 기자에게 도대체 김영란법은 어떤 취지로 언제부터 만들어지기 시작했는지부터 좀 들어볼게요. 3일이죠. 네. 그저께구나. 그저께 국회를 통과한 법이고요. 네. 정식 명칭은 부정 청탁 및 금품 등 수수의 금지에 관한 법률 안인데 이제 법률이 됐죠. 통과가 됐으니까요. 네. 그렇고요. 김영란 전 대법관이 최초 법을 장안했, 장안했다, 네. 제안했다고 해서 김영란법이라고 통칭 부르고 있고요. 국민권익위원장 시절에 네. 한 거죠? 네. 큰 틀은 그겁니다. 이 공무원들 또는 공직자들에게 돈을 주고 음. 돈을 주면 처벌을 받는데 네. 현재도 처벌을 받고 있거든요. 그런데 처벌을 그게 유죄 판단의 근거가 직무와 연관이 되고 네. 대가가 있어야 된다. 네. 그래야지 내물죄가 되는데. 그렇게 따지다 보니까 내물죄를 무죄받는 경우들이 음, 무죄받는 경우들이 있죠. 많아지니까 네네. 그래서 그러면 공무원들은 돈을 받으면 직무 상관없이 대가성 상관없이 처벌을 하자라는 네. 지지로 시작된 법이고요 네. 최근에 문제되는 건 이런 법을 하는데 너무 대상을 넓힌 거 아니냐 네. 해서 논란이 되고 있는 상황이고 그래서 뭐 위헌이 아니냐라는 얘기들이 나오고 있는 상황입니다 네, 그 대상이 대단히 넓어서 뭐 대상자가 결국 1800만 아니죠, 아닌가요? 아니죠. 예, 1,800만인 거는 이제 정무위안이 1,800만이었고요. 네. 가족 범위를 배우자로 좁히면서 한 300만 정도 되는데, 아, 저는 법 네. 대상자 숫자 따지는 건좀 의미한 것 같고요. 왜냐하면 네. 뭐 형법 같은 거에 전 국민을 대상으로 하는 거니까. 네. 근데 이 법은 이제 특별한 예외적으로 좀 과하게 처벌하자 이런 법이니까 대상자 수를 따지기도 하는데, 네. 언론들 스탠스가 왔다 갔다 하는 것 같아요. 음, 그렇죠. 그러니까 언론사들이 좀 애매하죠 스탠스 자체가 참 그렇습니다. <웃음> 우리가 당사자가 되다 보니까 이 법의 네. 가장 논란 중에 하나가 이 대상자를 어디까지 하느냐에서 네. 
대상자의 언론사 종사자들 기자뿐만 아니고 언론사 직원들 네. 그리고 사립학교 교직원 및 이사장 재단 이사장 등이 포함이 됐는데요 그러니까 이 뭔가 비판을 하고 싶고 민간기업에 대해서 이런 공직자와 같은 대상으로 삼는 것이 바람직하냐라는 데 대해서 문제제기 얼마나 하, 얼마든지 할수 있거든요 네. 근데 이게 기자들이 기자 관련 얘기를 하니까 어떤 얘기를 해도 아니 돈안 받으면 되는 거 아니냐 근데 뭐 그렇게 뭐 문제가 맞느냐 너 평소 많이 받으니까 그런 거 아니냐라는 그렇죠. 반응 그 뭐지 비판을 받게 되는 거죠 뭐 어쩔 수 없는 상황인 것 같습니다 두 가지 의미가 있는 것 같아요 이제 그 기자들이 물론 이제 어 형식적으로는 당연히 민간 기업이긴 한데 음. 하는 일들이 좀 공적인 성격들이 있잖아요. 네, 그럼 그렇죠. 그 일들 자체가 이제 사기업 성격도 있긴 하지만 음. 공적인 성격이 있기 때문에 시민들은 그 공적인 성격을 좀더 강조하는 차원에서 그렇게 음. 말씀하시는 것이 있는 것 같고 음. 또 일부 이제 지방 언론들 중심으로 군소 언론사에서 음. 여러 가지 부정적인 행위를 통해서 음. 또 그런 뭐이 청탁이나 아니면 금품을 받는 것을 통해서 수익을 올리는 음. 그런 사업을 하는 분도 계시는. 상황이어서 네. 그런 부분들을 알고 계시는 시민들이 좀 비판적으로 보시는 것이 아닌가 싶은데 네. 저는 오히려 이것을 법을 어떻게 제정하는 과정의 문제에서 좀 여러 가지 문제가 있었던 게 아닌가라는 생각을 좀 하는데요. 그렇죠. 그렇죠. 네. 어떤 상황인지 좀 설명을 좀 해주시죠. 그러니까 방금 말씀하신 대로 이 언론사가 이단 민간기업이긴 하고 뭐 국가 보조를 받지 않지만 네. 하는 일이 약간 공공의 이익을 추구하는 그런 부분들이 있잖아요. 그렇죠. 네. 그것도 넓은 의미에서 보면 공직일 수도 있고. 네. 그러니까 그러면 언론사 넣어야 되는 거 아니냐. 네. 영향력이 있고 공공성을 추구하는 기업들이니까 네. 그렇게 해서 포함이 된 거고요. 네. 사립학교 교직원도 비슷한 취지고 그렇죠. 그리고 하는 일이 네. 공립학교 교직원하고 다를 게 없으니까. 네. 네. 그런 식으로 확대가 됐는데 또 반대로 이게 너무 확장된다는 식으로 비판을 할 수도 있는 게 뭐냐면 그렇게 되면 공공의 일이라는 건 누구나 다 하고 있는 거죠. 네. 뭐 예를 들면 시민단체, 변호사, 변호사. 그 속기록에도 그런 내용이 나와요. 네. 김기식 그 의원이 얘기를 했는데 가장 공 공공의 뭐 공직이나 또는 영향력으로 따지자면 재벌 총수가 1등 아니냐. 그렇죠. 네. 음. 그런 부분이 있죠. 이게 지금 저는 논의의 초점이 좀 잘못된 것 같은데 언론이 포함되고 안 되고 지금 중요한 게 아니라. 이 법이 지금 형사처벌을 전제로 하잖아요. 형사처벌. 형사처벌을 네. 전제로 한다는 거는 영장을 받을 수 있다는 거거든요. 네. 영장을 받을 수 있다는 거는 계좌, 통신 이런 그 굉장히 엄격하게 보호하고 있는 개인의 사생활을 국가가 합법적으로 이제 들여다볼 수 있는 네. 그게 이제 쉽게 말해서 이제 사찰이 사찰 용도로 네. 충분히 활용할 수 있는 길이 넓어졌다는 건데 지금까지는 이제 어떤 언론에서 약간 비판적인 보도를 하거나 이랬을 때 이제 어좀 정체를 알수 없는 시민단체가 고발을 하면 그 고발이 되면 이제 피의자 신분이 되니까 네. 그 고발장에 의해서 약간 수사 그러니까 영장에 의한 수사를 하면서 그 기자나 언론사를 좀 탄압하는 용도로 썼는데 네. 주로 명예훼손이었죠. 그렇죠. 주로 명예훼손 혐의로. 근데 이제는 뭐이 돈을 받았든 안 받았든 받았다는 고바, 고발장 훨씬 그렇죠. 더 간단하게 예전에는 명예훼손이 어쨌든 성립하려면 이 기자가 어떤 기사에서 기사를, 되지, 기사를 쓰거나 뭐 하여튼 뭐 이런 거에서 뭐 꼬투리를 잡혀야 대해서. 되는데 네. 그죠 꼬투리를 잡혀야 되는데 지금은 이제 뭐 식사를 뭐 했다더라 뭐뭐이 정도만 있어도 충분히 영장의 대상이 된다는 게 굉장히 네. 무서운 거거든요 이게 네, 네. 굉장히 무서운 거기 때문에 이런 부분 이런 합법적인 사찰의 길을 열어줬다는 대상을 확대했다는 거에 대해서 우리가 우려를 하는 거지 무슨 우리가 포함돼서 열받는다 <웃음> 이런 얘기는 아니고요. 네네. 국회에서 네. 이 진행 법이 논의되는 과정에서 
계속 대상이 늘어나는 것을 대해서 이제 기사를 쓰셨잖아요. 네. 근데 그 부분이 어떤 뭐 특별한 공청회가 있거나 공론화가 있거나 이런 작업이 없이 그냥 법사위나 이 상임위에서 투닥투닥 이렇게 하면서 언론인도 넣고 뭐 뭐또 사리 밖은 넣고 뭐 이렇게 주먹구구식으로 진행된 게 있었잖아요. 그 그렇죠. 부분을 좀 설명을 좀 부탁드릴게요. 음, 애초 권익에서 국회로 넘어온 법안에는 네. 언론사 중에서 KBS와 EBS만 포함이 됐었죠. 네. KBS와 EBS는 공공기관 아닌가요? 공사죠. 공공기관이 아니라 공사. 그러니까 네. 이 사장을 이 정부 관련돼서 아, 임명하는 그렇죠. 그래서 유관단체죠. 음, 그런 식으로 해서 포함이 됐기 때문에 그러자 네. 문제제기를 하는 거죠. 네. 아니, 같은 방송사인데 왜 그러면 KBS는 대상이 되는데 MBC는 안 되느냐 누가 문제제기를 한 거죠? 국회의원들이 그냥 네. 한 거죠? 네. 당시 그 정무위 소위 위원들이 얘기를 네, 한 거죠. 네, 네. 국회의원들이 여야 국회의원들이 그러니까 뭐 틀린 얘기는 아니거든요. 네. 어, 그러면 맞네요. 뭐 하는 일이 똑같고 보도하는 게 똑같은데 그러면 방송사도 넣어야 되는 거 아니냐 네. 라는 얘기가 속기록이 나와 있고요. 네. 그래서 결국 그럼 방송사만 넣어서 되느냐 네. 언론사 하는 일은 뭐 단지 그 전달하는 매체가 다를 뿐이지 방송이나 신문이나 다를 게 뭐가 있느냐 네. 그 정도 논의를 하고 이렇게 포함 대상을 확장한 거죠 네. 음. 더 심도 있는 논의 내용은 찾아볼 수 없었어요 그렇죠. 그러니까 지금 네. 그러다 보니까 지금 기사 쓰신 대로 이 박현철 기자가 좋아하는 <웃음> 맥심 맥심 <웃음> 맥심, <웃음> 맥심. 네. 정기구도 끝났습니다 정기구도 끝난 네. 박현철 기자 써가지고 맥심 홍보 굉장히 됐을 것 같은데 <웃음> 네. 근데 맥심이 뭐죠? 이게 남성들을 타겟으로 한 굉장히 흐뭇한 사진들을 많이 <웃음> 코스모폴리탄 같은 그런 잡지라고 보면 코스모폴리탄보다는 코스모폴리탄 보다는 훨씬 남성들에게 네. 아니, 내용이 아니라 코스모폴리탄 편집장이 화내요. <웃음> 아니 뭐냐고 물어보니까 이, 이 내용이 뭔지 뭐 몰라서 물어보는 거예요. 기사 제목 한번 읽어주셔야죠. 남성지 맥심 기자는 어쩌다 공직자가 됐을까? 이게 굉장히 음. 폭발적인 반응을 일으켰는데 맥심이 거의 그러면 남자들 사이에서는 뭐 굉장히 남성들에게 사랑받는 잡지고요. 네, 군대에서도 가장 사랑받는 네. 잡지죠. 저희가 뭐 맥심을 뭐 어떻다 저떻다 얘기하려는 게 아니라 그렇죠. 네. 이 법의 취지 자체가 이제 공공성을 띄고 있으니까 언론이 좀 음. 이런 특별한 규제를 받아야 되는 거 아니냐 이건데 만들어 놓고 보니 네. 정말 이 공공성과는 약간 거리가 있죠. 그렇죠. 음, 언론사에 법적으로 포함이 되긴 하지만 네. 음, 등록만 하면 언론사가 되는 거니까. 만만천개쯤 네. 공직 윤리 공무원과 동일한 공직자입니다. 이 법에 의하면 처벌을 받게 된다는 네. 거죠. 네. 저희도 준 공직자가 된 거예요. 음. 아니 공직자예요. 준 공직자가 아니라 공직자예요. 공무원금을 주십시오. 우리 다 공직자예요. 난 약간 기분 좋던데. 그리고 우리 회사는 공공기관이 된 거죠. 우리 회사는. 부원이한테 약간 떳떳해진 그런 기분. 그냥 이름만 그런 거잖아요. 뭐 연금이 나오는 것도 아니고. 아 그렇죠. 근데 우리 공직자를 규정하고 있어 이 법이. 네, 자랑스러워하셔야 됩니다. 맥심을 취직한 뒤에 부모님한테는 저 아니, 우리도 공무원이 됐습니다. 우리도 이미, 됐습니다. 우리도 이미, 우리도 이미 <웃음> 공무원은 아니지만 공직자. 한겨레신문에 또 본사에 아주 해프닝이 있었는데 음. 저희가 경제부장이 얼마 전에 바뀌어서 인사가 났어요. 근데 이제 경제부장이 인사가 났는데 곳곳에서 이 축하난 예, 축하난과 화분이 막 쇄도를 해서 저희 저는 솔직히 이게 좀 적당하지 않은 일이라고 생각해요. 뭐왜 난이나 이런 거를 보내는지에 대해서 이해를 할수 없는데 또 보내는 것을 또 다시 또 환송하기도 되게 좀 곤란하고 이런 일이 벌어졌는데 어제 또 보면 거의 자리를 감쌀 정도로 경제부장 구속감인데요, 그 정도면. 네, 그러니까 네. 어제 나 기자들도 얘기를 했잖아요. 뭐 네. 저거 다 합치면 100만 원 넘는 거 아니냐. 사진이 제가 지금 찍어 놓은 게 있는데 보여 드릴 수 없어서 안타깝네요. 그거 동일인에게 100만 원입니다. 네. 그러니까 난 하나가 100만 원을 넘어야 되고 네. 연간 300만 원도 동일인에게 300만 원이에요. 네, 네, 네. 그러니까 기업체가 다 다를 거 아닙니까? 그렇죠. 그러니까 구속은 안 되겠네요. 네. 그런데 만약에 그중에 희귀 분재가 하나 있었다고 쳐 봐요. 그렇죠. 분재 네. 같은 경우에 하나에 500만 원, 1000만 원씩도 하거든요. 아니, 그런 건안 보내요. 아, 네. 진짜요. 그런 건안 보내요. 너무 무리수야. 그런 분재를 보냈다. 이런 주장을 하면 경제 
경제부장은 이제 바로 영장 나가는 거지. 그럼요. 예, 예. 그러니까 정확하게 지금 정리를 하면 경제부장한테 네. 보낸 거는 지금 1회 100만 원 또는 한 1년 매 회계연도에 300만 원을 초과해야 되기 때문에 네. 동일인으로부터. 아니 회계연도 300만 원은 되겠네. 그럼 모르죠. 그게 몇 개인데 300만 원 충분히. 아니 그러니까 한 기업이 하나씩 보낸 여러 기업이 다 보낸 거잖아요. 아. 그러니까 총액으로 아. 놓고 봤을 때는 300만 원이 넘겠지만 네. 그 개개 기업이 이 경제부장한테 보낸 거는 100만 원이 안될 거란 말이에요. 그러니까 제공 과태료 사안입니다. 금액을 정하는 제공자 기준이구나 그런 거죠. 그렇죠. 이거는 음. 과태료 사안이고 형사처벌 사안은 아니고 아까 구속감이라고 한건 장난한 거고요. 네, 농담입니다. 농담입니다. <웃음> 네. 좀 화제가 됐죠. 그래서 각뭐 아, 기자들이 야저뭐 난리 나는 거 아니냐, 큰일 나는 거 아니냐. 이제 그런 것도 심지어 못 네, 거죠. 어떤 기자들은 뭐이 법이 내년 9월부터 시행하는지에 대해서도 잘 모르시고 이미 시행됐기 때문에 문제가 되는 거 아니냐 이렇게 말씀하시는 분도 있어서 좀 당황스러웠는데요. 근데 이 법은 왠지 존재했으나 시행되지 않는 그런 법이 될것 같은 <웃음> 그런 느낌도 좀 듭니다. 대한 변협이 헌소를 내겠다고 해가지고 네. 변협뿐만 아니고 민변도 네. 약간 문제가 있다는 지적을 네. 성명서를 어제 발표했죠. 네. 헌재가 굉장히 여론에 민감한 조직이기 때문에 네. 지금 이런 상황에서 가면은 진짜 위안 쓸 수도 있습니다. 네. 저의 개인적 추론. 그러니까 내년 9월에 시행되기 전에 위원 판결이 나서 법이 사라질 수도 있죠. 사라질 수도 있다. 네. 그런 말씀이신 거죠. 저는 그럴 확률이 절반 이상이라는데 제. 걸라고 한번 걸뭘 걸죠? <웃음> 한 500원 정도. <웃음> 근데 1년 6개월 이거 상당히 기간이 뒤로 미뤄져 있네요. 희한하죠 이게. 원래 보통 한 1년 뭐 이렇게 돼 있는데 뭐왜 그렇게 된 거죠? 국회의원들 설명은 뭐 1년 한 2년 안이 있어서 절충해서 1년 6개월 했다는 음, 건데 네. 공교롭게도 공교롭게도 총선 이후 음, 내년 4월에 총선이 총선 있잖아요. 네. 그러니까 1년으로 하면 총선 전에 시행이 되거든요. 네. 그러니까 마치 이 법의 후폭풍이 영향 선거에 영향을 끼칠 걸 우려해서 네. 1년 6개월로 한거 아니냐라는 해석들이 이제 정치부 기자들 사이에서 나오고 있는 것으로 제가 그런데 봤어요. 일반적인 대중들에게는 이법 자체에 대한 인기가 높은 상황인데도 왜 그런 상황을 해석한 거죠? 이게 막상 시행이 되면 문제점이 막 드러날 수도 있잖아요. 네. 막 드러나면서 언론들이 거봐라 19대 이 바보 같은 의원들이 이런 바보 같은 법을 만들었다. 네. 뭐 이런 식의 여론이 일거나 혹은 언론에서 진짜 어떤 타격을 입은 언론사들이 앙심을 품고 네. 악의적인 선거에서 보도를 하거나 네. 아니, 어쨌든 선거철엔 정치인이 가장 약자니까 네. 그런 두려움 때문에 그렇게 한거 아니냐는 이제 추정이 있을 뿐입니다. <웃음> 그래서 뭐 확인된 건 아니에요. 국회의원은 대상에서 빠지는 거 아니냐 네. 라는 아. 질문을 하는 분들도 있더라고요. 아, 네. 대상에서 빠지지 않지. 국회의원은 당연히 최우선 공직자 1순위 중에 있긴 하지만 예외조항이 좀 있긴 하죠. 네. 음. 다만 네. 그 국회의원을 비판을 받는 게 방금 그 대목하고 네. 내년, 내년 9월까지 시행된다는 거하고 여기 보면 청탁금지 조항이 있는데 예외조항 중에 이런 게 있어요. 선출직 공직자 정당 시민단체 등이 공익적인 목적으로 제3자의 고충민원을 전달하면 이 금지사항에서 제외가 된다. 예외가 된다는 거예요. 네. 선출직 공직자란 대표적인 게 국회의원이잖아요. 그렇죠. 그러니까 쉽게 얘기해서 국회의원이 누군가 얘기를 들어서 잠자한테 청탁을 하면 네. 그게 뭐 공익적인 목적이라는 것만 인정이 되면 네. 국회의원이 하는 행동들이 뭐 대부분 공익이라고 그러면 또 공익인 거죠. 그렇죠? 네, 네. 음. 그러면 이 처벌 대상이 아니라는 거예요. 그러니까 이 대목 때문에 이 대목 때문에 비난을 받고 있는 거죠. 근데 그게 어떤 대가가 아니라 그냥 이제 청탁인 거잖아요. 이 법이 가장 무서운 게 그거예요. 네. 대가가 없어도 청탁만으로 처벌 받아요. 네. 청탁 그래서 이제 처음에 법이 넘어올 때는 전부 다 청탁인데 이런 이런 것만 괜찮은 청탁이라고 했었는데 법이 최종적으로는 열거해서 열 열다섯 가지 사항을 열거해서 이것만 부정 청탁이라고 열거를 했거든요. 네. 그럼 그렇습니다. 네. 그래서 그럼 예를 들어서... 부정 청탁을 하면. 음. 형사처벌해요. 음. 
그 부정 청탁을 청탁을 한 사람은 처벌하지 않죠. 한 당사자는 처벌하지 네. 않고 당사자는 처벌하지 않고 청탁을 수행한 사람 수행한 거죠? 공직자가 네. 혹은 그걸 전달한 사람. 근데 그 수행한 사람 중에서 국회의원은 빠진다는 거죠? 아니요, 아니요, 네. 빠지지 않는데 네. 국회의원의 대다수의 업무가 아까 박현철 기자 읽은 대로 제3자의 고충 민원을 공익적인 목적으로 전달하는 거기 때문에 그, 그 대부분 양, 양태상 빠지게 돼 있는 거죠. 네, 네, 네. 근데 공익이었다 이렇게 주장하는 그렇죠. 근데 거예요. 사실 국회의원의 임무라는 게 지역구 민원 사람들의 소원 수리 해주는 창구잖아요. 네. 그렇죠. 그러니까 이, 이 부분을 넣자는 것도 논리적으로는 크게 언론사는 어떤가요? 어떤 이게, 이게 코미디인 게 언론사가 막판에 포함이 됐잖아요. 네. 포함이 되다 보니까 부정청탁 유형의 언론 이내 유형이 없어요. 딱 떨어지는 어. 유형이 없죠. 유형이 없어요. 언론사들도 그 제보를 받는 것이 어떻게 보면은 그 음. 제보를 받아서 기사를 쓰는 것 자체가 청탁으로 그러니까 해석될 다시, 수 있는 다시 말씀드리면 청탁으로 해석될 수 있는 게 청탁이 되는 게 아니라 이 네. 법에서는 열다섯 가지 행위만 부정 청탁으로 규정하고 있어요. 네. 그 열다섯 가지 행위에 기사 쓰는 뭐 이런 행위가 안 들어가 있어요. 아, 네. 안 들어가 있기 때문에 기자가 부정 청탁을 하고 싶어도. 네. 할 만한 유형이 어제 박현철 기자랑 제가 머리를 싸매고 고민을 해봤는데 <웃음> 한 사흘 동안 거의 딱 떨어진 게 없어요. 제가 권익에 전화를 해봤거든요. 네. 대신 무슨 조항에 <웃음> 기자가 걸리냐. 네. 자기들도 딱히 떨어지는 게 없는데 아시지 않냐. 그런데 또 판에 언론사 대상자의 기자가 있으니까 이 대목에 포함이 안 되는 것도 이상한 거고 안 되는 게 이상하기 때문에 포함이 되긴 될 거라고 하더라고요. 권익에서. 음. 네. 근데 그럼. 어느 조항에 있냐. 그러니까 그거는 지금 명확히 말씀드리기가 시행령에서 좀 확대되거나 그럴 수도 있지. 그렇게 하기는 어려울 것 같습니다. 졸속이죠. 졸속이란 비판을 총. 그 과정이 아까도 말씀드렸지만. 국회에서 뚝딱뚝딱 그 급하게 처리하다 보니까 뭐 공청회도 없고 뭐 공론화 과정도 없고 그런 상황에서 막 대상들을 무리하게 확대하면서 그렇죠. 법이 좀 이렇게 모순 상충되는 부분들을 많이 가지게 되는 그런 역할이 된것 같아요. 네, 그렇기도 하고 사실 네. 국회만 욕할 건 아닌 것 같아요. 네. 이 법안 논의되는 과정을 보면 네. 이 법의 주무부처가 권익이거든요. 권익. 네. 권익이가 준비해오는 부분들도 네. 부실하거나 상당히 음. 이 김기식 의원이 계속 얘기해요. 네. 국민 권익위원장이 법원장 출신. 그렇죠. 예, 판사 이상보, 출신이죠. 네. 위원장이 아니 판사 출신 아닙니까? 네. 왜 법을 이렇게 만들어 옵니까라는 얘기를 수도 없이 해요. 네. 그러니까 그게 이 기본적인 법 체계나 법 상식과 안 맞는 내용들을 많이 가져온 거죠. 네. 권익위에서. 네. 그러다 보니까 여기서 혼수 두고 저기서 혼수 두고 하다 보니까 중심을 못 잡았거든요. 음. 권익위가. 권익위가 딱 핵심, 핵심을 지고 있어야 되는데 그게 김영란 위원장이 있을 때 제정을 했다가 국회 네. 논의 과정은 다른, 다음 위원장이 아, 하니까 약간, 약간 힘이 빠진 그런 영향은 없을까요? 당연히 있겠죠. 당연히 있겠죠. 당연히 있겠죠. 본인의 추정은 네. 당연히 있겠죠. <웃음> 다른 사람의 업적을 자신이 이제 마무리하는 어떤 그런 상황이다 보니까 뒤치다거리죠. 꼭 하나 짚고 넘어가고 싶은 게이 네. 법에 보면 부정청탁 받은 자는 직무배제하는 조항이 있어요. 네. 이게 이제 언론을 그 탄압하는 데 활용되지 않겠느냐는 이제 의견을 제시한 분들이 있는데 7조 4항에 보면 소속 기관장은 부정청탁이 있었던 사실을 알게 된 경우 네. 직무참여 일시중지, 직무대리자 지정, 전보 등 인사조치를 할수 있어요. 네. 이 말은 바꿔 얘기하면 은 언론사의 경우에 예를 들어 정부 입김을 많이 받는 KBS나 뭐 네. 이런 방송사 같은 경우에 저 기자가 어, 부정청탁을 뭐좀 했던 거 아니야? 이런 식으로 기관장이 판단을 하면 네. 그냥 직무에서 법에 의해서 빼버릴 수가 있는 거죠. 네. 그래서 이제는 이제까지는 뭐 KBS나 MBC에서 특히나 MBC 이런 데서 좀뭐 사규나 이런 것들을 통해서 그렇죠. 정보 조처를 한 적이 네. 있었잖아요. 이제 이건 이제 법으로 됐다 네. 이런 네. 말씀이신 거죠. 의해서. 그 영화 제보자에 보면 비슷한 케이스가 나오죠. 그렇죠. 음. 네. 그렇죠. 그때 황우석 사태 때, 황우석 사태 때, 네. 그때는 
그냥 언론적으로 언론에 공개가 돼서 비난을 받는데 그쳤지만 음. 그 이유로만 가지고 취재를 막 취재할 때 압박을 했다든지 음. 그 반대로 뭐뭐 취재원한테 뭔가를 제공받았든지 하는 의혹만 있으면 얼마든지 배제를 시킬 수 있는 아마 황우석 사태 검찰이 나설 필요도 없는 거예요. 때이 법이 있었으면은 네. 피디스 피디들은 전부 이 법으로 직무 배제됐을 겁니다. 그렇겠죠. 네, 충분히 네. 그렇게 됐을 겁니다. 왜냐하면 음. 그때 제기됐던 뭐 취재원에게 어떻게 약간 취재 윤리상 문제가 조금 있었잖아요. 네, 네. 그런 부분을 충분히 고투리 잡아서 했었으니까. 네. 못 버텼을 겁니다. 예, 그런 부분에 대한 우려가 있는 거죠. 통과가 된 직후에 갑자기 또 이제 그 통과가 되고 언론이 또 대서특필 하니까 사람들이 관심이 생기고 또 자세하게 기사를 읽어본 분들은 이게 도대체 뭐냐라고 이렇게 비판하시는 분들이 많이 늘어서 이 법이 정말 아까 말씀하신 대로 얼만큼 오래 갈까 좀 걱정이 되네요. 그래서 이 법이 취지는 좋으니까 네. 예, 잘 다듬어가지고 잘 시행됐으면 좋겠습니다. 네, 편하게 뭐, 마무리해야 된다. 뭐 그렇게 해야 되나요? <웃음> 계속 이렇게 까면 안 돼요. 국민적 발반이 큰 거잖아요. 취지 좋잖아요. 그렇죠. 네, 김영란 법은 앞으로도 계속 논란이 될것 같고요. 또 말씀하신 대로 이렇게 뭐 헌재에 제소가 되면. 위원 결정이 나는 과정 동안에도 많은 논란이 될것 같아요. 그런 소식이 있으면 또 디스펙트에서 계속 소식을 전해드리겠습니다. 마지막 소식인데요. 설 연휴 전으로 좀 시간이 조금 지났죠. 그 어, SNS에서 화제를 모은 뉴욕타임스 발 기사가 하나 있었습니다. SNS에서 특정한 개인에게 일종의 조리돌림이라고 하죠. 그 모멸감을 주는 행위에 대해서 차분하게 분석한 기사였는데요. 정규경 기자가 일단 그 기사의 내용과 그에 대해서 한국 SNS 유저들이 반응을 어떻게 보였는지 이 부분에 대해서 간략하게 좀 설명을 좀 해주시죠. 한겨레 기사로는 3월 2일에 나간 주체 못할 인정 욕망 SNS는 지옥의 맷돌인가라는 기사로 나갔는데요. 네. 그러니까 2월 12일이겠죠. 네. 뉴욕타임즈 매거진에서 어, 존 론슨이라는 기자가 어떻게 바보 같은 트위터 하나가 저스틴 사코의 삶을 망쳐버렸나라는 칼럼을 썼는데 네. 이게 최근 미국 쪽 트위터에서 횡행하고 있는 망신주기 현상에 대해서 그러니까 조리돌림이라고도 할수 있겠죠. 네, 네. 여기에 대해서 분석한 기사였거든요. 이 내용이 뭐냐면 한 민간 회사 홍보 담당자가 어, 장난스러운 트윗을 날렸는데 네. 인종차별적으로 해석될 수 있는 식의 농담이어서 네. 이분이 결국 트위터에서 공개적으로 비난을 받으면서 해고를 당했어요. 그런데 네. 이 해고까지 이르는 것이 과연 합당한가 이런 네. 데 대한 지적을 했었는데요. 이 음, 기사를 국내에 한번 소개해보고 싶은 생각에 네. 조선일보에서도 한번 간단한 번역으로 기사를 소개하긴 했었는데요. 네. 우리나라 상황에 적용해보기 위해서 좀 다른 얘기가 필요할 것 같아서 좀 네. 깊이 더해서 써봤습니다. 일단 사코가 올린 트윗 내용이 어떤 거였나요? 이 저스틴 사코라는 사람이 가족이 있는 남아프리카 공화국으로 여행을 떠나면서 네. 170명의 트위터 팔로워에게 네. 그 여행이 얼마나 불편하고 힘든지에 대해서 좀 장난스러운 트윗을 날려요. 네. 어, 옆자리에 독일 승객이 앉았는데 냄새가 너무 고약하다. 데오드란트를 써라. 뭐 영국 히드로공항이 너무 춥고 샌드위치는 맛도 너무 없다. 네. 뭐 이런 식의 불평, 불만을 사소하게 쓰다가 마지막 트윗이 이제 아프리카로 출발한다. 네. 에이지에 안 걸렸으면 좋겠다. 농담이다. 난 백인인데 이렇게 말을 해요. 네. 그러니까 이게 백인이니까 절대 에이지에 걸리지 않는다는 비과학적이고 또 혹은 인종 편견에 찬 말이 아니고 네. 백인들이 세상의 불행이나 공포로부터 자신들은 면역이 돼 있다고 생각하는 그런 경향에 대한 풍자였다고 해요. 네, 미국 네. 사람들은 어렵다. 먼 세계 얘기, 제3세계에서 벌어지는 뭐 불행, 기아, 기근, 뭐 테러 이런 것에 대해서 
그렇게 뭐랄까 자기들한테는 일어나지 않을 네, 일이라고 판단하는 건 세계 일이라고 생각을 하는 경향이 있거든요. 네. 이게 9.11 테러 이전까지는 쭉 그러니까 이런 경향이 이어졌어요. 일종의 약간 좀 과장해서 얘기하면 좀 미개한 나라에서 벌어지는 뭐 그, 미개한 그렇죠. 일들이다 뭐 이렇게 취급하는 경향이 음. 좀 있죠. 네. 그런 경향을 이제 본인은 블랙 코미디를 한 거다 네. 이렇게 주장을 하는데 사람들은 네. 그렇게 받아들이지 않았죠. 네, 그래서 네. 이 사람이 백인들은 에이즈에 걸리지 않는다. 즉 흑인만 에이즈에 걸린다는 식으로 발언을 했다고 주장을 하면서 네. 어, 한 IT 블로거가 이 사람을 일종의 저격을 합니다. 그래서 이분이 결국 해고를 당합니다. 엄청난 비난을 사서. 미국에서는 이런 현상을 공개적으로 망신주기라고 이름을 붙였는데요. 네. 누군가 부적절한 행동을 했을 때 트위터로 이 사람의 신상을 딱 공개하면서 네. 다 같이 분노하자고 이렇게 부추기는 거거든요. 네. 그게 꼭 나쁘다고만 볼 수는 없을 나, 나쁘지 나쁜데 <웃음> 네. <웃음> 꼭 악영향만 있는 건 아니에요 분노 자체가 음. 이렇게 뭐 어떤 대상을 당해서 또 표출되는 것 자체는 냉소보다는 낫긴 하죠 음. 그 그거 자체는 괜찮은데 그래서 예전에 그 백화점 뭐 뭐냐 갑질 사건 이런 사건이나 또뭐 조연아 대한항공 사장의 갑질 사건 이런 사건에서 뭐 SNS에서 뭐 일종의 조리돌림이라고 할수 있죠. 그런 반응들이 나온 것이 또 긍정적으로 작용한 방향도 있긴 하죠. 그러니까 하여튼 마녀사냥은 좋은 일은 아니지만 네, 예를 네. 들어서 본인이 트위터에 올리는 것 말고는 마땅한 저항수단이 없는 경우에 네, 네. 어, 트위터나 뭐그 외에 여론 매체를 활용해서 난 이런 부당한 일을 당했다고 알리고 대중적 지지를 호소하는 건 사실 쭉 있어 왔던 일이거든요. 네, 네. 그런데 이번에 좀 달라진 게 있다면 그게 공인이나 아니면 권력기관들의 부정이나 부패나 이런 비난 같은 것들을 오늘 말이 안 나오네 하는 것에서 벗어나서 보통 사람들끼리 서로 사소한 실수를 가지고 음. 공개적으로 망신을 주고 어, 사회적인 인지도를 굉장히 타격을 주는 그런 일들이 유행하고 있다는 건데요. 그게 전혀 서로 현실 세계에서 관계를 맺고 있지 않은 낯선 사람들끼리 네. 서로 공개적으로 망신을 주면서 즐거움을 찾는 행위가 유행을 하고 있다. 네. 이런 얘기가 나오고 있어요. 네. 또 한국이나 미국이나 상황이 비슷하다는 얘기네요. 그럼? 그렇죠. 음. 한국도 음. 비슷한 상황들이 벌어지고 있죠. 음. 네, 말씀하신 대로 긍정적인 부분이 있잖아요. 네. 그런 부분이 있을 때는 언론이 보도를 하면 되고 그런 약간 부정적인 식으로 이게 조리돌림이 이루어질 때는 네. 이제 언론이 외면을 해야 되는 거죠. 게이트 키핑 능력을 이럴 때 발휘해야 되는 거죠. 네. 근데 그것도 요즘은 원체 매체가 다양한 그렇죠. 우리만이라도. 예. 네. 물론 그런 부분은 사실입니다. 한결레가 음. 뭐 굳이 다룰 필요는 없을긴 할 텐데 음. 원체 많은 매체들이 그 기사들을 다루고 있다 보니까 뭐 어떤 매체가 특정하게 안 다룬다고 해서 또 이게 화제가 되지 않는 건도 아니니까. 그러니까 다루는 것 자체를 비난해야 되는 거죠 우리가. 네. 네. 인정 투쟁이니까 인정의 네. 인정 투쟁이라는 게 결국 인정을 받아야 되고 주목을 받아야 되는 거예요. 네. 네. IS에서 올리는 참수 동영상 같은 것도 서구 언론이 안 쓰잖아요. 네. 아예 네. 보도 자체를 안, 하, 안 하거든요. 네. 그러니까 저희도 이런 이런 것들은 최대한 좀 너무 너무 심해진 것 같아요. 자꾸 언론에서 해자해주고 주목받고 네. 이러니까 이게 좀 진화된 버전이 다른 거 학생 교복 입고 뭐 이대 학생들 같은. 그런 것들이 예, 주목받고 싶어하는 그 욕망 이런 거 네. 올렸을 때 언론들이 막 받아주고 막 떠들썩해지고 이러니까 그분이 실제로 경찰에 네. 검거된 뒤에 그런 그러니까요. 얘기를 했어요 그게 그러니까요. 뭐 다른 뜻이 아니라 주목받기 음. 위해서 올린 것이다 음. 그러니까 우리가 이런 사실에 대해서 사실 자체를 외면할 수는 없어요 그이 사실을 분석하고 그 사실들이 왜 일어났는지에 대해서 정밀하게 분석해서 그거를 이제 재발을 어떻게 막을 수 있는 그런 공론화를 하는 과정은 중요한데 
그그 사실 자체를 그냥 전시하는 그런 보도는 가능하면 좀 지양해야 되겠죠. 그런 사실들이 지금 계속 뭐 반복되면서 주목 경쟁이라고 하는 어떤 그런 행위들이 그렇죠. SNS를 통해서 이제 공개되면서 많은 사람들이 또 그것을 좀더 자극적인 것을 찾고 약자를 괴롭힘으로서 자기의 어떤 권력 행위에 대해서 만족감을 느끼고 뭐 이런 부분들이 자꾸 반복되는 것 같다는 느낌이 좀 드는 것 같아요. 인간에게 원래 있는 욕망이 욕망이니까 네. 그 놀이터가 새로운 놀이터 하나 생긴 거라고 봐야 되는 거예요. 네. 그, 그, 그 욕망들을 좀 제어하고 사는 것이 어떻게 보면은 그뭐 근대 사회에서 사는 시민들한테 자세잖아요. 그런 부분들을 좀 생각할 필요가 있는데 요즘은 그렇지 못한 느낌들이 자꾸 생겨서 최근에도 뭐 한국에서 SNS를 통해서 그런 일들이 계속 벌어지고 있, 있다는 생각이 좀 있고요. 어, 저는 궁금한 게 있는데 네. 이 저스틴 사코 뭐 하는 사람이에요? 이 사람은 그러니까 IAC 홍보 담당자인데 그 인터넷 음. 기업의 홍보팀에 있는 그냥 직원이에요 아니 네. 그런데 그 회사는 어떻게 그뭐 트위터? 음. 페북에 올린 그 이유만으로 사람을 해고할 수 있어요? 그러니까 IAC가, 응, 네. IAC가 인종차별적인 미국은, 사람을 음. 직원으로 고용하고 있는 거 아니냐 너네가 네. 지향하는 가치가 이런 인종차별이냐 네, 인종차별과 이런, 편견 뭐 이런 네, 부분에 이런 대해서 이런 식으로 네. 계속 트위터에서 얘기가 나오니까 민감한 사회이긴 하죠 미국 사회가 그 우리나라하고는 조금 다른 것 같아요 저도 싸코는 음. 그러면 음. 그거 해야겠네. 소송 내야겠네. 부당해고 소송. 심지어 이 행보 자체가 부당해고지고. 아까 이제 정규경 기자가 젊은 그 정리하셨지만 그 비행기에서 내리기 전에 이미 해고 결정이 됐어요. 그게 어떻게 가능하지? 그러니까 그 저는... 히드로 공항에서 남아공 공항으로 갈 때까지 1 1 시간이 걸렸는데 그 사이에 해고가 결정이 된 거예요. 우리가 뭐 디스팩트잖아요. 네. 팩트를 좀더 확인해야 될것 같은데. <웃음> 미국 좋은 나라라면. 해고를 검토하겠다는 식으로 답변을 했지만 네. 해고 절차는 좀더 걸렸겠죠. 아 그래요? 네. 음. 바로 해고하진 않았겠지. 네. 그러니까 해고를 검토하겠다는 식으로 답변을 했던 것 같아요. 왜냐하면 트위터에서. 음, 회사가. 아 그러면 좀 수정을 해야 되겠네요. 저는 음. 우리나라에도 있었잖아요. 조현아 해고됐잖아요. 똑같은 거죠. 조현아 해고됐어요? 조현아 다 잘렸잖아요. 등기사도 아, 다 네. 날라가고 아, 그런 식인 거죠. 네. 그러니까 SNS상에서 굉장히 회사 이미지에 타격을 주니까 회사의 모든 직에서 날려버리는 거예요. 조현아 부사장은 잘린 게 아니라 물러난 거 아니에요? 뭐, 뭐 사회적 압력에 의해 스스로 물러난 거 아니야? 스스로? 네, 아버지가 나와서 다 물러나게 하겠다고 했으니까 뭐 잘린 거죠. 부럽다 물러나. 네, 그래서 이제 그 부분에 대해서 차이가 <웃음> 조현아 전 부사장과 네. 이 사코의 차이는 무엇인가를 봤을 때이 그러니까 조... 차이가 애매하긴 하지만 좀또 분명한 차이가 또 있는 건 사실이에요. 그러니까 이 조현아 대한항공부사장 같은 경우는 어쨌든 등기 이사의 자격을 가지고 있었고 또 오너의 딸이고 이런 상황에서 이제 권력자라는 의미가 있었던 거고 그 권력자가 권력을 남용한 것도 분명히 있는 거잖아요. 그런 차원에서 상대적으로 상층 계급에서 권력을 가진 사람은 그 비판에서도 충분히 또 받아들여야 될 부분이 있지 않나라는 인식들이 좀 있는 거고 차이가 있는 것은 사코는 그냥 일반 직원이었으니까. 그 직원이 또 직무하고 연관된 사람도 아니었고 이런 아, 부분에서 좀 바로 해고 결정이나 이런 것들이 나는 거에 대해서는 좀 논의에 좀뭐 논의를 해봐야 될 일이 있지 않나 이런 좀 이견도 좀 있고요. 음, 좀이 사람, 사람 트위터 내용이 굉장히 심각한 것 같은데 저는 심각하죠. 네. 네. 음. 이거 남 백인인데 이거 이거 미국 사회에서 완전히 뒤집 뒤집어질 일이죠. 네. 그리고 뭐그 독일인 그 음. 냄새를 난다고 한, 한 것도 냄새라는 것 자체가 네. 상당히 인종차별적인 어떤 그렇죠. 요소를 가진 그런 네. 그 핵심적인 요소예요. 음, 음. 물론 이제 독일은 어떤 뭐 상대적으로 약한 어떤 민족은 아니지만 민족적으로 어떤 독일이라는 자체가 유럽에서 좀어좀 어, 배타적인 어떤 그런 그이 사람들에게 좀 뭐랄까 이미지가 좋지 않는 그런 민족이잖아요. 그러다 보니까 독일 사람들 독일 냄새 난다 뭐 이렇게 얘기를 해버리면 그건 좀 좋지 않은 농담이고 그것에 대해서 충분히 차별성 발언이긴 하죠. 제 친구도 어릴 때 외국에 살았었는데 네. 그때 백인 애들이 자기한테 와서 
you are stinky라고 했대요. 무슨 단어냐고 했더니 냄새 난다는 뜻이에요. 네, 그렇죠. 그런 예. 식으로 이제 모멸감을 주는 그런. 네, 박찬호 선수도 초기에 그쵸, 그 마늘 냄새 난다고. 마늘 냄새 난다고 엄청 음. 많은 그런 차별을 당했잖아요. 이게 우리나라 맥락에서 뭐 약간 뭐 지역 비하 발언 이런 네. 거랑 약간 비슷한 거죠. 호남 비하랑 비슷한 거죠. 네. 그런데 이제 짤라. 이 사코라는 네. 사람은. 사쿠라는 사람은 이제 가족들이 모두 넬슨 만델라 정당을 지지한 사람이고 네. 오랫동안 인종평화 아, 위에서 이렇게 정말 농담이었군요 네, 그러니까 사람은. 이, 이분은 자기 영역 안에서 농담을 한 거죠 일종의 네. 같은, 또, 우리는 같은 편이니까 아, 그들은 가족이고 또이 사람도 어떤 생각을 가지고 있는지 또 우리가 뭐, 알수 없죠 그렇죠 이 사람이 뭐 네. 진짜로 진심을 이렇게 믿을 수도 있는데 이런 이런 그거랑 좀 비교를 해볼 수도 있을 음. 것 같아요 이제 일베의 회원이라고 해서 지금 KBS 기자 한 명이 네, 네, 그렇죠. 해고를 해야 되느냐 말아야 되냐 이 논란도 지금 있잖아요 근데 이 사람이 정말 인종차별적인 사람이었을 가능성에 대해서는 약간 부정적인 게그 네. 인터뷰를 보면 그 사람이 나중에 다 해고되고 모든 직장에서 꺼릴 거 아니에요 네네네. 근데 이 사람이 휴직 제의를 받아요 네. 이제 미국 남부지역이었나 하여튼 좀 약간 보수적인 지역에서 어떤 요트 선박 요쪽 관련해서 네. 우리 나는 너에게 전적으로 동의한다 너를 아. 지지한다 인종차별주의자의 <웃음> 풍부한 <웃음> 거예요? 우리 회사로 와라 네. 이렇게 했어요 해고 통보를 받은 뒤에 검토 통보를 받은 뒤에 저 자기는 거절했어요. 왜냐하면 네. 그 사람 무서웠어요. 진짜로 백인들은 네. 에이지 안 걸린다고 생각하는 네. 그런 사람이 나를 고용한 거면 그런 사람 밑에서 일하고 싶지 않았던 거예요. 네, 네. 그러니까 그런 그 면에서 봤을 트위터가 때 트위터가 또 가지고 있는 매체 속성이 짧은 글이잖아요. 그렇죠. 140자고 네. 그래서 이제 맥락도 알수 없고 맞아요. 가끔씩 어떤 별 생각 없이 올린 농담이 마치 이 사람의 어떤 그런 진짜 어떤 뜻인 것처럼 곡해가 되고 또 어떤 분들은 그거를 또 노리는 분도 계세요. 한 단어 두 단어 이렇게 뽑아내가지고 최근에 김장훈 씨 사태가 가장 코미디 같은 일이잖아요 <웃음> 개인의 평소에 대한 가지고 있는 편견을 모든 그한몇 가지 표현에 집약시켜서 네. 한 사람의 개인을 공격하는 그런 형태의 어떤 일들이 트위터를 중심으로 좀 많이 벌어지고 있어서 그 선배도 많이 당하잖아요 저도 그러니까. 좀 당했죠 네. 그러니까 이 온라인의 무서운 점이 뭐냐면 그 다, 보통 실제 행동은 사람이 어떤 행동을 하면 그 사람의 맥락 과정에서 우리가 해석을 하잖아요. 네. 예를 들어 굉장히 공처가이신 분이 트위터 같은 데다가 와이프에 대한 소소한 흉을 썼다 그러면 주변 네. 사람들은 모두 저 사람이 얼마나 집에서 잡혀 사는지 아니까 농담하셨네 하고 하하하 웃는단 말이에요. 네. 실제로 주변에서 보면 절대 그럴 사람이 아닌데 그런 말 하면 농담이구나 이렇게 생각을 하고 이해하고 그러는데 그런데 트위터는 그게 아니에요. 모든 그 사회적 과정이 생략된 채로 그렇죠. 그 행위 자체만 딱 떼어져서 전시를 하기 때문에 굉장히 네. 오해를 사기 쉽거든요. 네. 그래서 제, 저는 제가 생각하는 거는 이 온라인 교육을 약간 얘가 딴 데로 튀는데 초등학교, 중학교 과정부터 그렇죠. 네. 네, 시작을 해야 된다고 봐요. 네. 내가 친구들 사이에서 그냥 하면 별것 아닌 일이 밖에서 볼때 잘못 해석될 수 있다는 이런 교육을 해야 되지 않나. 그렇죠. 이게 완전 다른 문법이고 굉장히 이 이또더 얘기를 확장하면 막 메신저 직장에서 메신저 많이 쓰잖아요. 네. 메신저에는 또 다른 인격이 있다는 얘기를 사람들 많이 하거든요. <웃음> 네, 네. 이게 굉장히 말로 하는 거랑 글로 하는 대화가 다른 거기 때문에. 그렇죠. 그래서 예. 워낙 글로 대화를 많이 하니까. 네, 잘못하면 거기서 다툼도 일어나고. 네, 그런 교육을 좀할 필요가 있긴 있는 것 같아요. 메신저 안 해야 근데. 그 메신저 안 하잖아 박현철 씨. <웃음> 네. 네. <웃음> 참. 그 여러 가지 일들이 있었는데요. 그이뭐 어, 우리가 그 먼저 그 다른 사람을 어떤 비판을 할때 비판을 함에 있어서 그 사람의 말이 어떤 취지인지 가장 좋은 거는 그 사람의 말이 정말 어떤 뜻인지를 좀 맥락을 쭉 살펴보고 그 맥락이 어떤 부분으로 자기가 비판할 수 있는지를 근거를 가지고 뭐또 이렇게 상대를 이렇게에 대해서 이제 논쟁을 하는 것은 충분히 있을 수 있는 일이죠 근데 그 논쟁이 아니라 이게 개인의 인신 공격이 되고 신상을 까발리고 뭐 개인의 어떤 직위를 박탈하는 어떤 그런 뭐 얘기들을 공론화해서 막 
마녀사냥을 한다든지 이런 부분은 조금은 좀 지향해야 되지 않을까 이런 생각을 좀 하면서 정리를 할게요 여기까지 세 가지 이슈를 들었고요 함께 했던 세 명의 기자들에게 각자 첫 방송이 어떤지 간략하게 소감을 듣고 끝내겠습니다 박현정 기자 어떠셨어요? 어, 계속 나부터 하는지 모르겠는데 고돌라이제이션이야 <웃음> <웃음> 하여튼 아까 뭐, 뭐 말과 글은 다르다고 하셨잖아요 네. 저희는 사실 말보다는 글, 글이 훨씬 편한 사람들입니다 그래서 네. 저이 팟캐스트를 들으시고 저를 너무 비난하지 마시고 비난하시기 전에 저희들은 어떤 글을 썼을까 한번 <웃음> 한번 찾아보시고 이걸 이걸 들으시면 훨씬 더 유익하실 거라 그렇게 생각됩니다. 아, <웃음> 저희가 이 방송이 이래지만 사실 이 방송 나가기 전에 두 번씩이나 <웃음> 연습을 했다가 다 무산된 적이 있어요. 그런 말씀하시면 두번 연습했는데 저 정도냐라고 하잖아요. <웃음> 공개해. 저는 다 저는 처음입니다. 저는 처음입니다. 처음인데 이 정도야. 그래서 한 얘기들을 뭐또 겹치고 이런 면이 있다 보니까 어 아무래도 더 어려웠던 것 같은데. 생각보다 지난 얘기랑 겹치진 않았어요. 그래서 전더 어려웠어요. <웃음> 그래요? <웃음> 다음에는 조금 더 열심히 연습을 해서 더 좋은 모습으로 뵙겠습니다. 네, 그다음 김원철 기자요. 오늘 첫 방송은 아닌데 마치 첫 방송인 것처럼 해보려고 하니까 굉장히 어색한데 <웃음> 좋은 기사를 써야 좋은 방송을 할수 있다는 사실을 다시 한번 깨닫고. 어, 뭐, 말을 멋있게 하고 마지막에 뭐. <웃음> 아, 왜냐면 좋은 기사를 혼자... 써야 얘기할 거리가 있으니까. 그래서 다음 주에도 꼭 좋은 기사를 써서 네. 방송거리를 마련한다는 생각으로 네. 좋은 기사를 써서 여러분들이 친절하게 말을 설명해 주는 그런 방송이 되도록 하겠습니다. 연예계 진 얘기는 안 다뤄요? <웃음> 아는 게 없습니다, 우리가. <웃음> 이태임 씨 얘기 이런 거 조금 <웃음> 다음 회. <웃음> 네. 그 초대석으로 어떻게? 예. 네. 어, 이렇게 마무 <웃음> 이렇게 마무리를 하면 될것 같은데요. 자, 한결레가 만드는 정통 시사 팟캐스트. 예, 팟캐스트 주관 디스펙트 그첫 번째 방송은 오늘 여기까지이고요. 음, 어떠셨는지 모르겠네요. 재밌으셨는지 모르겠고요. 당장 반응은 알수 없지만 많은 분들이 함께 듣고 조만간 이야기도 함께 나눌 수 있는 그런 기회를 만들어갔으면 좋겠습니다. 곧 트위터랑 페이스북 계정도 만들 예정이고요. 그곳에서 뭐 저희 기사에 대해서 말씀을 해주셔도 좋고 디스펙트 내용에 대해서 말씀해주셔도 좋고 또 디스펙트에서 어떤 내용을 다뤘으면 좋겠다 뭐 이런 부분도 말씀해주셔도 좋고요 그곳에서 소통할 수 있는 그런 기회를 만들었으면 좋겠네요 끝까지 들어주셔서 감사하고요 여러분 다음주에 다시 만날게요 안녕히 계세요